começamos mais um CH Plus Entrevista. E hoje a gente tem um convidado super especial, Douglas Reis. Olá pessoal, sejam bem-vindos e espero que renda, renda bons assuntos e, e seja uma boa entrevista que a gente faz para vocês. Bom, seja muito bem-vindo, é, à vontade aqui. E bom, eu começo com a primeira pergunta. Como você entrou nos fóruns CH? Bom, na verdade, eu acompanho... Eu entro no Fórum Chaves desde 2011. Eu comecei a... Eu, eu comecei a frequentar o meio nessa época, que eu... Com o boom dos perdidos e tal, até um pouco antes. Um pouco antes até, mas... Nós foi mais por aí. Quando teve o fechou o SBT 30 anos, o SBT voltou com aqueles perdidos que já tinham passado no Cartoon. Mas eu só comecei a, a entrar, eu criei, eu criei coragem para entrar no Fórum Chaves, criar uma conta lá, foi em 31 de janeiro de 2018. E, uh, mas, eu já, mas eu já li o Fórum de, desde 2011, eu... Eu era um membro bastante ativo nos grupos de Facebook, principalmente... Não, eu sempre fui um membro ativo regularmente. Eu, eu postava cenas de episódios, eu interagia muito com, com o pessoal de lá. E... Mas realmente, eu só comecei a acessar os fóruns em 2018. E a partir dali fui criando... Amizades lá no, no final do ano passado O Igor Borges me convidou para entrar no grupo Bar do Tio Espírito no, no Facebook, lá no Messenger E a partir dali foi quando... é, Ele me convidou para entrar nesse grupo e, uh, e gravar o primeiro bar do podcast é, Foi quando ele começou É, foi Acho, Basicamente isso Ah, e eu quero citar também Minha experiência como administrador foi em, em 2014, no final de 2014, eu, eu comecei a ser administrador do, da Chaves e sua turma. O, o Júnior Aquiles me, me convidou, viu que eu, que eu tinha conhecimento e tal. Aí ele me convidou para ser de mim de lá e postar conteúdo na página. Ah, e... Eu, foi, eu fiquei quase um ano lá, foi um período bem, bem bom para mim, que eu, eu cresci muito como pessoa nesse, nesse tempo, mas aí eu, eu resolvi sair porque achava melhor, que achava que tava, tava me ocupando muito tempo e eu tinha começado a fazer faculdade naquela época, foi final de 2015 daí, Aí eu cordialmente falei com eles e isso aí fiquei só como, como um membro qualquer. Isso foi bem antes de entrar nos fóruns. Bom, como você começou a gostar das séries? <risos> Essa pergunta é difícil. Eu assisto CH desde que me entendo por gente. Eu, cresci, eu, eu nasci assistindo CH, eu... Eu me cresci assistindo CH e eu lembro, 
Eu lembro até de algumas coisas... Lembro de assistir alguns perdidos lá em 2000, tipo, do Homem Invisível. Eu lembro de, de assistir o Clube do Chaves em 2001, uh, dos, dos Perdidos voltando em 2003. Eu até, até acho meio curioso que em, em 2003... Eu sempre preferi Chapolin. Eu... Eu, eu sempre gostei mais de Chapolin que de Chaves. Mas aí o... Em 2003 o SBT tirou do ar a série e ficou só no Chaves. Aí eu... Aí por muito tempo naquela época eu fiquei pensando será que Chapolin existiu mesmo? Porque o SBT não exibia. Que eu... Eu tinha poucas lembranças e eu... Será que não era coisa da minha cabeça que eu inventei uma série só por, porque o, SB, o Chaves cita, os personagens citam um Chapolin? Né? Aí eu. Mas aí eu finalmente descobri que era verdade quando o SBT voltou em 2005 com, com a série e com, e com todo aquele boom de episódios perdidos. Até dos dias descobri o site do Chapolin no SBT. Inclusive tinha o Pistoleiro Veloz na lista de personagens daquele site, sendo que eles não exibiam mais o episódio. E, e um ano depois eu comprei meus, meus DVDs da Gábia. Eu, eu, eu tinha o volume 3 do Chaves, o 5 do Chapolin e o 10 do... O 10, não, não lembro qual é o volume do programa de espírito que tinha o episódio da Cobra. Uma do, da cobra do Chompers. Ah, mas enfim, eu. Desde então eu comecei a, a, a pesquisar artes e tal. Eu gosto muito dos universos. Eu sempre adorei. Bom, como você começou a entrar no mundo dos podcasts? Bom, como eu disse. Foi em, em 2018, estou no final agora, o, o Igor tinha me convidado para participar de, do, da primeira edição do Bar do Podcast, eu já tinha assistido aos, aos podcasts do Mesa Quadrada, então eu gostava de assistir, e, e foi uma experiência muito boa, eu, eu me diverti muito gravando aquela, aquela edição, e passei a ser assim, um membro um membro ativo e, e aí quando a gente depois da entrevista do parceiro Ricardo foi que deu uma deu aquele rolo com, com o Igor e o Kleberson e a, eu, não, eu não vou dar mais detalhes para não prejudicar o Kleberson mas ele isso até porque não cabe. E, mas foi aí que o Pedro chamou o Fly e eu para começar a gravar o A Semana. E agora tá aí fazendo muito sucesso, a gente tem produzido bastante. Inclusive, vou fazer um merchan aqui que eu... Hoje vai rolar uma entrevista com o Fado Costa, que dublou o Edgar Vivar no, no primeiro box na, na Gábia. 
Vai sair amanhã, provavelmente. Eu espero que vocês gostem. Eu vou, eu vou esperar e vou assistir. E por falar nessas entrevistas, porque vocês estão fazendo muita entrevista mesmo. Estou gostando Sim. de ver. E tá, realmente é um empenho de vocês. Nossa, de admirar mesmo. Agora uma pergunta. Qual de todas as suas gravações que vocês fizeram? Qual é a melhor, assim? Ou qual você mais gostou de gravar? Bom. Do, do Bado Podcast, com certeza. Foi o, a entrevista com o Cassiano Ricardo. O, é muito mito. E tu, depois de ver com a entrevista, entrevista que, que foi ao ar, a gente não cortou nada. Quer dizer, a gente não. O, o Gusta do Biscoito, que foi com a edição, a gente não cortou praticamente nada. E, pô, e tu pôde ver, o cara é mito demais. Ele. Ele falando de politicamente correto naquela entrevista foi como música para os meus ouvidos. Genial. Genial. E, ele falando sobre política e tal. E... Sobre a série está... Eu até concordo com quando alguns dizem que ele foi... Que ele se acha muito. Que... Mas ele... Ele sabe que fez um excelente trabalho. Eu não, não critico os cacos dele. Foi o, foi só deixar o, o programa mais divertido. Ele sabe que fez um, um excelente trabalho. Eu, mas eu... Mas eu adorei tipo, saber que ele, ele fez aquilo sem, praticamente sem ler. Aquela esquete do Juiz de Paz ele fez sem roteiro na mão. Ah, foi, foi excelente. E, a, e do A Semana, a edição que eu mais gostei de gravar, com certeza, foi o último A Semana no Multishow, que a gente gravou. Foi comentando os episódios do desde o do Peixe Cru Faz Bem Pra Memória, no Chaves, e o... Putz. E o A Festa da Fantasia parte 1 do Champolim até o, até o último exame do Chaves e o, o Louco da Floresta no Chapolin. Aquela foi a edição mais divertida que eu já gravei, com certeza que eu... <risos> eu, eu o, o Fly falando que a Dona Clotilde era uma vagabunda que não sei o E o... Eu, o Kleberson falando dos, dos leitores do podcast e, e eu também metendo o pau na, naquele episódio do Louco que eu, eu fiquei revoltadíssimo com aquela tradução dos bezerros dos bezerros órfãos do Papai Cavalo. Não, aquilo... Ai, Daniel. Mas é... Mas é... É, essas são as edições preferidas, mas é sempre bom gravar com eles. Eu... Isso é, é sempre muito divertido. Eu tô gostando muito de, de gravar esses podcasts. Já tô gravando há dois meses, né? Ah, tá sendo excelente pra me desestressar e até pra conhecer um pouco o trabalho dos dubladores. Eu ainda tô querendo começar a assistir Game of Thrones que o... Que o 
que o Yuri fez dublagem, a Sandra também fez dublagem, a gente entrevistou os dois, e eu disse que ia começar a assistir. Bom, é, você estava falando agora de dubladores, é, como começou, como vocês convidaram o Cassiano para participar do Bar do Podcast? Olha, isso aí é com o Igor. Eu, eu, foi o Igor que começou a, falando do falando com o Cassiano. Ele, o Cassiano está no nosso grupo do, do bar, do Facebook. E, mas foi o Igor que, que falou com ele, que ele mandou um texto para ele no começo de dezembro, por aí, dizendo que que a opinião dos fãs mudaram, que a gente passou a gostar da dublagem dele, já que, já que a dublagem dele tinha desagradado na época, ele, ele comenta isso num, naquela reunião de fãs que teve num restaurante em 2007, na época que o Clube do Chaves era exibido de madrugada. Mas enfim, o Cassian ano mesmo mesmo meio chateado com os fãs por terem por terem gostado do, do trabalho dele só agora que o ele de, ele falou em facções bolsonaristas na, mas ele topou dessa entrevista da, da, esclareceu algumas coisas e e foi bem proveitoso e, eu achei que que fez muito bem. Ele esclareceu muita coisa e, e ganhou muitos fãs, inclusive eu. Ótima entrevista, aliás. Bom, é, qual é a melhor dublagem depois da Maga? Depois da Maga? Ah, eu, eu acho que foi a gota. Eu agora tava tentando lembrar que a gente gravou um pro bar um podcast sobre dublagem pós-maga, que já tá no, no ar, e eu tava tentando me lembrar a nota que eu tinha me, me dado, acho que eu dei uma nota melhor pra Gota, por, por causa da, justamente, do Cassiano, no, do, do texto, da, da sonoplastia, que é bem condizente com os anos 90, em, Incluiu as claques que o, que o programa não tinha abolido desde 82. A Gota Mágica incluiu claques isso contribuiu muito. Para mim, é, mim fica assim. Gota Mágica, Som de Veracruz, uh, Gábia e Gábia. Uh, eu não posso falar da BKS porque eu assisti muito pouco dessa dublagem, meu, eu, eu preciso dar uma olhada melhor, mas acho que fazendo um... Ah, eu esqueci da Rio Sound. É, é, é fica Gota, São de Veracruz, Rio Sound, Gabi. É, na minha opinião. Quais são os piores erros da Som de Veracruz, na sua opinião? Sonoplastia. Simples... O maior erro da Som de Veracruz é aquela sonoplastia. Não, não, me desculpa, Eduardo Gouveia, mas, mas 
aqui na saturação de In a Hurry, Mechanical Toys, Crazy Violence, e outras BG, Etios e outras BGMs são aquilo é imperdoável. Na verdade, na verdade mais imperdoável ainda é foi aquela, aquele final do episódio dos balões que ele meteu aquela Farewell My Lovely e arrastou por todo o, episódio, o final como se... Tipo, deu a impressão que o Chaves morreu. Que ele, que ele subiu, ele voou com os balões e em alguma hora ele, ele, ele subiu ao alto alto, o, os balões estouraram e caiu e morreu. Espatificou. Foi... Ridículo. Ridículo. E ah, sem falar em o BGM de Faroeste, o número 1, um, uh, o na Sentença, em secção de BGMs do Morricone, BGMs de Faroeste, tocando em episódios urbanos, tocando, tocando naquela do roubo da múmia, tocando. No episódio, no episódio do Homem das Cavernas, que está na Rússia. Nada a ver. Completamente nada a ver. Ah, e a Sandra, tipo, na entrevista que a gente fez com ela, para a semana, elogiou muito o trabalho da tradução, disse que, que o trabalho teria sido muito, muito pior se não fosse uh, o, o Valete e o Berreal. Eu até concordo que, que não tem tanto o que criticar na tradução, mas alguns erros, como justamente esse dos bezerros, uh, terem trocado o burro para jegue, trouxa, em alguns, besta, né? uh, isso, isso faz a gente faz eu descer um pouco a nota para a tradução. Ah, Colocado o Nhonho pra cantar Que Bonita Sua Roupa em pleno 1974. O Chapolin cantando Boa Noite Vizinhança em 75. Apesar de que ficou engraçado na cena em questão. Mas, mas a tradução não, não é, realmente não, não foi impecável. Sonoplastia menos ainda, muito menos. Na verdade, o Multishow tinha que ter contratado um profissional pra para ter mexido nisso, eu sugeriria o Vitor Albergaria, o Bruno Sampa, ou até o Rido Snowcraft do Fórum Chaves. E, ah, e claro, a autoescalação do Peterson Adriano para ter feito o Papo Didi. Seria um sonho, seria um sonho o Cassiano Ricardo ter, ter, do, ter dublado nesse, nesse episódio. Mas ainda assim, a consideração de Veracruz a melhor dublagem pós-maga das séries, da, das séries clássicas. Não, não eu ainda considero a ação de Veracruz a melhor dublagem das séries dos anos 70 pós-maga. Aqui eu não estou incluindo a gota mágica que, que só do Bolsegue de Espírito. Vamos lá. É, qual, é, em toda a história das séries, aqui no Brasil, 
qual é o melhor dublador ou quais são os melhores dubladores? Hum. Francamente, isso não, não tem como dizer. Acho que cada dublador deu, deu um show em seu respectivo papel. A, a Helena Samara fez, um, fez uma excelente Dona Clotilde. A, a Sandra Mara foi muito bem como a Chiquinha. A Cecília Lemes, apesar de ter feito uma voz parecida com a da Sandra, deu outra interpretação e, e fez uma Chiquinha própria dela. Isso, acho que condiz muito também. Carlos Saidio foi excelente no seu Madruga. Não tem outra voz para o Ramon Valdez no Brasil que não seja dele, a do Saidio. Nelson Machado, brilhantíssimo, com, com seus gritos. Pois ainda que agora ele não possa mais fazer tanto por causa da idade, mas ainda assim ele continua perfeito. Então, Marta Volpiani, não, não tem outra florinda mesa também para aqui no Brasil, só a Marta. O, o Gastaldi foi, foi, foi ímpar. Não tem como imitar ele, nenhum outro jogador vai chegar aos pés do Gastaldi. E tal. Talvez o que mais chegue perto disso seja justamente o Cassiano. O, o timing em que ele tem para justamente a interpretação dele fazer os cacos, fazia na gota. E, e os substitutos estão... O Marco Moreira muito escritivo, mas a voz dele é, é praticamente muito próxima do Ramon Valdez. Tá certo que a interpretação é, é bem aquém da do, da do Saidio, mas essa é uma das coisas que menos me incomodaram na Sound. De eu, o Vini Cook, a gente entrevistou esses dias né, para a semana, né? Eu, como eu disse naquela entrevista, eu achei uma injustiça ele não ter dublado a sketch do Marujo. E ele ter saído muito melhor que o, que o Fábio Beck saiu. Então, mas, Resumo da história, cada, cada dublador para mim foi muito bem em seu respectivo papel. Com exceção de, do Peter Sadriano no Tapodidio e o Tata Guarnieri no, no, no Bolens. Eu sei que a pergunta é meio velha, mas vamos lá. O que, que você acha sobre a mudança da ordem das esquetes? Não, essa pergunta não é velha, não. Enquanto o Multishow tá invertendo, essa pergunta não vai ser velha nunca. O... Eu achei que... que foi desnecessário, que foi uma... que foi uma, uma alteração grande na obra original, porque essa... o, o Bolanhos pensou nessas esquetes como... como um entremés, um aperitivo, como um como um aperitivo para o prato principal, que seria o episódio do personagem mesmo. E acho que não deveria ter sido mudada a ordem. Não está certo que teve um tratamento de conteúdo raro, mas, mas ainda assim, acho que não foi era desnecessário ter feito essa alteração. 
nem o SBT fazia isso em seus em seus piores tempos que foi que foi no caso quando eles de 92 a 2003 que eles só exibiam as sketches do lote de 84 do Chapolin eles nunca inverteram não foi Enfim, foi uma mudança desnecessária que eu eu defendo muito que eles corrijam agora nesse segundo ciclo, assim como os áudios abafados dos primeiros episódios, dos primeiros inéditos, uh, além, da, além da sonoplastia do, do Valete, que, que no começo foi a pior parte que, que tinha aquelas risadas misturadas, uh, as BGMs mais altas que as vozes, aqueles problemas de mixagem, enfim. Mas mas sobre as sketches, é um para mim foi um erro. Ficou bem um, um dos poucos erros do Multishow nessa, nessa nessa exibição, apesar de que agora Não, poucos não, porque agora tivemos essa questão da grade voadora, ah, foi é, posso dizer que o Multishow cometeu vários erros nessa exibição, mas pelo menos a, pelo menos as sketches eles poderiam não consertar agora. Bom, você acha que as séries começaram a decair nos anos 80? Uh, fala em programa de espírito? No, é, no programa de espírito. É, para decair. Não no, não no geral. Que, por exemplo, o Chompira só foi crescendo. Do pancada se manteve estável. Do 80-95. Doutor Chapatin, posso dizer que caiu por causa. Na verdade, Chaves Chapolin. Chaves e Chapolin ca caíram muito nos anos 80, por justamente por causa, por causa da falta de, de agilidade do Bolense, que agora não tinha mais agilidade dos anos 70, né? É, em Chaves ainda tivemos a, aquelas substituições porcas, eu, eu detesto a... A Pop substituindo o Kiko, o Nhonho substituindo o Kiko, completamente desnecessário. Já, a gente já vê isso agora em 79. É basicamente assim nos anos 80. A Pop substituindo o Kiko, o Nhonho substituindo o Kiko. A gente vê a, a dona Florinda defendendo o Nhonho como se fosse filho dela, justamente por causa que, que, o tal, que tal episódio era um remake que tinha o Kiko no original. Bolenhos O Bolenhos deveria ter Ter chamado outras Outras pessoas para escrever com ele o, o Horácio O Francisco Que escreveram episódios com ele no, Em 79 O Francisco escreveu O episódio da, dos Penetras Que foi exibido agora no Multishow Escreveu a saga do Engraxate o Horácio escreveu o episódio da lavadora, 
O Francisco escreveu o crossover do Chaves com o Dr. Chapatin. Poderia ter saído muita coisa boa nisso, mas infelizmente parece que o Roberto tinha fetiche em, em ler nos créditos Libreto e Direção General Roberto Gomes Bolanho. E, e ficou só nele aí. Aí acabou nisso de tantos remakes. Uh, de, quer dizer, aí em nome disso ele fez o, o Jaiminho se tornar o seu madruga. Pra mim as séries deveriam ter terminado em, em 82. Quando, quando o Ramon saiu da segunda vez. Já foi uma vergonha, na verdade, de 81, né? Porque. Porque, pô, o Espírito podia ter aproveitado a volta do Ramon e ter feito, ter feito episódios dele com o Jaiminho, ter feito episódios dele no restaurante, ter feito no Chompiras um trio, Chompiras, Peterete e Botijão. Mas não, é, no Chompiras o Ramon só teve uma participação que foi, que foi como, como tipo um delegado Morales na... Numa versão da sketch dos brincos roubados. Enfim, uh, o Bolanhas podia ter feito muita coisa nos anos 80, ainda mais quando o Ramon tinha voltado ao elenco, mas não. Ficou só no... Em vez disso, priorizou os remakes e... Isso fez o programa perder muito da do potencial que ele tinha, que ele podia ter tido. Por isso que eu, por isso que eu acho que o que o Tispirito não foi um gênio, como muitos disseram. Tá, ele ele foi muito bom em questão de desenvolver personagens, de criar de criar as piadas, os quadros, o, os roteiros que ele tinha, tinha criado, mas, é, mas ele não soube manter essa criatividade, ele, ele não soube se administrar, eles, um remake e outro que ali tá, até estava bom, mas ele abusou, ele abusou muito disso, tanto que uma das coisas que eu, que eu critico quando a gente que eu mais critiquei em programas da semana no Multishow que a gente gravou, é na mudança de personalidade dos personagens, de alguns personagens no decorrer da série, justamente para caber nos remakes. Por exemplo, nessa versão do Chiclete, o Paletó, que estreou esses dias, ele fez, o Bolenhos fez a Chiquinha parecer uma tonta, uma burra, justamente por causa... Pra, por causa que tinha o Kiko no original. A gente... A gente via a Chiquinha brincando de... Fazer montanhas de terra. De... Ela, ela brincava de carrinhos usando tijolos. Teve aquela parte do... Que ela, ela, ela achou que estava faltando um tijolo, mas... A, mas tinham na mão dela. Aquilo... Coisas que que o Kiko tinha feito nas versões anteriores e isso ficou muito ruim com ela. 
Justamente porque a Chiquinha é uma personagem espertalhona. Não combinava, quase de jeito nenhum. E o... Putz. Assim, o Nhonho, ele usava esse personagem como... Como bem entendia. Como o Bolanhos bem entendia. Tinha episódios que ele, ele era burro, que nem uma porta, como no, no dos insetos. Uh, mas em outros ele, ele era inteligente, tipo no Desejão do Chaves Parte 2. Uh, no da Santa Ignorância, que ele fez as falas de Elizabeth. Uh, enfim, o, o Bolanhos não soube criar um perfil fixo pro para alguns personagens, ele ele usava como como remake preten, como remake pedia é. e isso é uma das coisas que, eu, das que me, me fazem achar que Bolinhos não era tão gênio como muitos dizem e e quanto ao programa de espírito Chaves deveria ter acabado em 82 e o Chapolin deveria ter acabado um Nessa época também, porque o Bolen já não sabia, não tinha agilidade do, de, de outrora. E, e, tipo, eu sempre gostei mais de Chapolin que de Chaves, mas, o, mas eu sempre achei que Chapolin era mais bonito que Chaves, apesar do que que tinha de variabilidade de cenário, de histórias. Tu vê que em 79 a gente teve. A gente tem só remake. Tirando o do Tafodinho, uma reprise de um especial de 73. E o A Despedida do Chapulinho, que... que mais parece um remake da conf... do Conferência sobre o Mas o. Mas enfim, o. O Bolanhos acho que não podia ter se prolongado tanto. Esses quadros podia ter focado só no Fonte, no, no Pancada, no Chambon, que ele podia ter, ter, estendido, ter estendido mais, ter continuado com esse personagem. Teria, teria sido interessante um Dom Caveira nos anos 80, apesar de que não teria Moisés Soares. O que faz as séries do Chespirito serem tão cativantes? Ah, eu acho que... Eu acho que é pelo, pelo... Pelos perfis dos personagens que, tipo... Tu, tu, tu te identifica. É, tu, tu vê no teu dia a dia... E é um cara malandro, como Sam Madruga, uma menina espertinha, como a Chiquinha, ou um cara um mocorongo almofadinho, como o Kiko, uma, uma senhora fechada da turrona, que nem a, a dona Florinda, aquela aquela velhinha solteirona mais simpática, simpática como a como a dona Clotilde tu te identifica com Chaves 
Deus, tu, tu percebe, acho que tu percebe um pouco de cada personagem em ti. E quanto ao Chapolin, quanto ao Chapolin, eu... Eu gosto tanto dessa série por causa... Por causa que o Tia Espírito faz meio que uma crítica sociopolítica nela. Né, com um herói... O Chapolin é um herói latino-americano diferente de todos aqueles heróis estadunidenses que, que são perfeitos, que têm superpoderes, que, que são... O, que são as pessoas perfeitas, que não cometem erros, que usa... Enquanto o Chapolin... Deus, ah, e salvam o mundo? Enquanto o Chapolin, não. Ele é um herói latino-americano, burro, feio, eu, eu tonto, que está sempre metendo os pés pelas mãos. É, é covarde ele tem vários defeitos é, é mulherengo mas mas ele, mas ele sempre ele supera esses medos ele, que ele, tem, ele, ele, tem, ele é muito medroso né? ele, mas ele sempre supera seus medos para ajudar o próximo e ele e ele não faz coisas grandes só que nem os super-heróis. Ele, ele ajuda um. Ele ajuda um cara a fazer os afazeres domésticos. Ele. Ele ajuda uma. Ele ajuda uma, uma guria que. Que viu um rato e ficou com medo. Caso do episódio do Topodídio. Ah, eu ajudo um senhor que perdeu um ralo no. Perdeu um ralo. Perdeu um relógio no ralo da pia. Coisa simples. Ah, e conta histórias de vez em quando. É... O doutor Chapatim dizia no episódio da conferência do Cha... sobre o Chapolin que... Que... Que, o... que a coragem não está em não ter medo, mas sim em superá-lo. Que, cara... que uma pessoa que não tem medo não é um valente, é um irresponsável. E que e aquele que tem medo, mas mesmo assim supera ele para ajudar o próximo, esse sim é um valente. Isso, isso é verdade. Uh, de quem, quem não tem medo, às vezes não percebe o, o risco que pode estar correndo, envolvendo outras pessoas, enquanto quem tem medo e mesmo assim supera para para ajudar as pessoas sempre pensa pensa em como ajudá-la para para realmente ajudar e acho que superar a si mesmo é viver superando os seus limites é, mas é uma coisa engrandecedora. E... Na sua opinião, quais são as melhores conquistas do meio CH? 
creio que a maior conquista do meu CH veio, veio agora. Eu, muita gente critica, eu mesmo critico muitas vezes o papel do fã-clube e na atual dublagem, mas, mas eu realmente acho que talvez em, em outras mãos a dublagem em, poderia ter sido pior do que foi agora, apesar de eu, de eu realmente achar que a, que a sonoplastia podia ter ficado com outra pessoa, que não o Valete. E, e talvez ter um ter alguém com um pouco mais de noção na, na tradução para não cometer o, é, certos erros que foram ah, me deram coisas mas eu mas eu realmente acho que, que o papel do fã clube foi foi essencial para 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 convencer o Multishow a dublar os episódios inéditos, manter a dublagem no semelhante, que no início o Multishow queria redublar tudo, tirando os comuns. Mas foi o Valete e o Berriel que convenceram o Multishow a manter a dublagem clássica no, em tudo que tinha mago. Ou pelo menos no que podia, já que a Televisa não mandou tudo que tinha. E tem uh, em, em, em ordem cronológica. Uh, a gente tam, e se não fosse a pressão dos fãs, a gente não teria conseguido os semelhantes no SPT, os perdidos no SPT. A gente estaria assistindo os mesmos 153 episódios no SBT. Que é basicamente isso que a gente viu agora também, que o. Mas. mas uh, Acho que SBT, pra mim, é, já é caso perdido. A gente não vai conseguir mais nada deles. O, o, mas acho que o, o negócio agora é o Multishow. Se bem que eu já não tô mais tão confiante em segundo ciclo. Mas, mas eu acho que talvez o, seria interessante conseguir agora o, os inéditos... Não, os inéditos não. O, os desenhos para o clube, como tem muita gente sugerindo, eu, que eu acho que o, o SBT não, não vai mais mandar dublar as, as outras duas temporadas que faltam, e muito menos o Chapolin animado, que eles nem exibem a série direito. Então, eu acho que, acho que agora eu, se, a, se a Globosat se interessasse nesses desenhos para exibir no clube, seria seria interessante. Programa distrito no lá eu nem francamente eu nem tenho esperanças. Eu já eu, eu acho que Charles Chapolin não dura mais tanto no, no canal. Eu, justamente por, por essa grade voadora agora a gente pode ver, pode notar isso. Então acho que o programa de espírito no Multishow não rola. Até porque pela questão, até pela questão 
financeira, eu acho que não iria atrair, atrair tanto, 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 tanto retorno. Apesar de. Apesar que Chaves Chapolinha e não estão sendo um fracasso de faturamento para eles. Com certeza não. Mas. Mas eu acho que o meio CH conquistou muita coisa nesse, nesses, nesses anos todos. Dos, dos que com certeza se dependesse da SBT. E a gente, a gente não a gente morreria esperando. Infelizmente, muita gente, a gente morreu sem poder ver, ver tudo isso que a gente está vendo agora. O saudoso Thomas Henrique, que fundou a lista CH, não pôde não, não pôde ver todas essas conquistas, infelizmente. Mas o. Pode dizer. O que acha dos bloqueios do Multishow? Olha, eu acho que eles estão em seu pleno direito. Já que eles pagaram pela série. Eles. Eles têm, eles têm exclusividade no serviço on demand. Eles têm todo o direito de terem feito isso. Porque eles pagaram, eles pagam caro pela série. E eles precisam que as pessoas vejam no play. E do que adianta ter no. ter, ter os episódios do Multishow Play e ter no YouTube para todo mundo ver de graça é, é uma questão de faturamento mas eu concordo que o Multishow devia liberar os episódios que não estão no Play já que o, cada episódio só fica um mês só fica um mês no Play então eu acho que eles deviam com, com certeza liberar esses episódios mas Bom, se você quiser comentar, é claro, do assunto, o que acha da política e dos políticos de hoje em dia? Hum. Bom, ah, é um. Deixa eu pensar. Eu ando meio alheio. Eu agora, que eu. Sei lá, tô tentando dar uma escapada que é tanta coisa. É tanta coisa que tá acontecendo que a, que a gente cansa. Mas. Mas, francamente, é um. Eu achei um, um absurdo. Um absurdo. Do, essas eleições. A, eu, não é segredo que eu, que eu não gosto de, desse presidente que foi eleito. Eu, eu acho que ele. 
Acho que ele representa o retrocesso que a gente está vendo do agora nas questões sociais. Na... A gente está tá vendo um presidente que basicamente governa para os militares, para os latifundiários e para os grandes empresários ele não governa para o povo. Ele, tá certo que ele fez uma coisa que eu posso até concordar, que foi quando ele tem incluído um décimo terceiro no Bolsa Família. Mas eu não concordo nem um pouco com com, com todo aquele preconceito dele. Ele, uma das primeiras coisas que ele fez foi tirar os LGBTs da do dos direitos humanos mas eu acho, acho acho isso um absurdo um absurdo que só faz a, a gente te regredir nessa questão a gente é o país que mais mata transexuais no mundo a gente vê tanto a gente tem uma uma homofobia internalizada na gente um racismo internalizado. E não adianta, gente. Não adianta vir eleitor dele e dizer que ele não é racista, que ele não é homofóbico, que ele não é machista, porque as próprias palavras dele desmentem isso. Ah, como quando ele disse que o. Pra Preta Gil, que o que os filhos dele não namorariam uma negra porque eles foram bem educados, quando ele diz que mulher deve ganhar menos porque engravida, quando, quando ele diz que o, se o Gui tiver assim meio gayzinho é só dar um couro nele que, que ele muda o comportamento. Absurdos. Absurdos. E a gente está vendo agora aquela a pastora Damares, que é a nossa... Agora, é ministra da família, mulher e direitos humanos, falando aquelas bobagens de... Imagina, ela escreveu um livro sobre ter visto Jesus na goiabeira. Tipo... <risos> tá louco. Agora a gente teve o Rodrigo Maia sendo eleito para presidente da, da Câmara com um amplo apoio do, dos parlamentares lá, pô, o cara é investigado na Lava Jato. Cadê a lei da ficha limpa nessas horas? Ah, é. é tanta coisa errada que, é, é, que a gente agora meio que, é, que, quer, que quer se desligar. Eu acho que o... Eu acho... Agora, pensando nisso, eu acho que. Acho que entendo porque tanta gente criticou a. Criticou a paródia que o Tarnoar fez a Vila Militar do Chaves. O... Porque, sei lá, parece que as pessoas veem as séries de realmente como humor inocente, que não sei o quê. Uh, aí, 
Aí algumas pessoas assistem com, como que uma válvula de escape. Porque a gente tá vendo tanta coisa errada e... E Chaves Chapolin realmente tem um humor mais leve. Aí... Aí realmente muita gente usa como uma válvula de escape, mas é... Mas como eu disse no... Quando a gente comentou o assunto numa edição do A Xamana, os programas são políticos em seu cerne. Tem vários episódios, tem crítica política, isso merece um prêmio, do Dmitry Pansov. Aí... Aí não adianta. Não adianta querer te criticar sem conhecer. E eu... É, eu adorei aquela paródia, falando nisso. O Marcelo Dini foi perfeito imitando o nosso querido, nosso querido, entre aspas, Jair Bolsonaro. Vá, vá, bum, do. Aí vem a Vila Militar do Chaves, todos atentos no tocante, tá ok. Ai, Marcelo de Nemito. Bom, que erro você já cometeu e nunca mais cometeria? Erro? Erro. Eu... Acho que... Acho que prov provavelmente foi quando o, o erro que eu cometi quando eu saí do Chaves e sua turma. Quando eu saí da administração. Eu disse que... Eu disse que tinha sido por causa da, da faculdade e tal, mas... Mas muito teve a questão política também. Porque na maioria ali, todo mundo... Todo mundo dar aquele antipetismo fervoroso e tal. Eu não sou petista. Mas eu. Mas eu. Mas eu sou justo. Eu. Eu não acho que o. Que a Dilma mereceu ter sofrido impeachment. Eu. Eu acho que o. Que o governo do Lula foi o melhor que o Brasil teve nos últimos anos. Os apesar dos pesares. Mas eu, eu não, não idolatro o PT, mas eu tenho que, que reconhecer isso e eu já briguei. Já discuti, eu discuti muito com eles por causa, por causa dessas questões. Isso. Aí eu, eu confesso que foi naquela época eu desativei meu Facebook. Voltei alguns dias depois e quando tu desativa o teu Facebook, tu, tu automaticamente não volta a ser administrador das páginas que tu. e dos grupos que tu era administrador antes. E eu não quis voltar a ser. Isso. Isso que me fez sair e 
eu acho que eu eu não faria isso de novo hoje em dia. Inclusive, o, o Kleberson é, é Bolsominion assumido e do Kleberson, que, que é colega meu e do Fly na, na semana, né? A gente é ele é Bolsominion assumido, mas a gente se dá bem, a gente conversa de boas. Mas eu não, eu não brigaria com ele por causa de política. Bom, é, chegamos ao fim dessa entrevista, infelizmente. É, gostei muito de conversar com você. E você, gostou da entrevista? Gostei, tu. Tu leva a jeito. Eu, eu acho que o... Eu não... Não sei se, se é muito, muito do entrevistador não, não fazer muitos comentários sobre as respostas. Mas eu... Mas acho que... É, isso aí eu... Eu estranhei um pouco, mas... Mas tu leva jeito. Tu, tu leva jeito, pode fazer carreira nisso. Douglas Reis, muito obrigado por participar desse podcast. Foi ótimo ter você aqui. É, muito legal essa entrevista, muito legal a vivência que você contou aqui pra gente. É, gostei muito das suas opiniões. E, bom, é, a entrevista vai ficando por aqui. Tem alguma consideração final? Bom, alguma consideração final? Eu acho que... Eu acho que parabéns a, ao meio que, por ter atuado tão forte durante todos esses anos para, parabéns ao Kleberson parabéns ao Piper por terem pela, pela ideia do podcast, muito obrigado por, por me darem a honra de participar dessa história o, muito obrigado ao Igor também ao, ao engenheiro Pudim Guilherme Rodrigues a, a todo a, a todo mundo, meus companheiros de bar do podcast de A Semana, né? Será? É por... Né? Por terem me dado a honra de participar de edições tão maravilhosas de gravar. Ai... Ai... Enfim, muito... Enfim, eu só tenho a agradecer por... Ele. Por, todo, por todo, todos esses anos de meio. E. Ah! E. Aí ah, sobre o Júnior Aquiles. Ah, mil desculpas por ter. Por ter saído do jeito que eu saí do, da. Xemã, quer dizer, da Xemã, do, da Chaves Saturna. Ao, ao Júnior, ao Johnny, ao Rafael Lessa, Rodrigo Pin, Rogério Pintan. Sabe? que foram meus companheiros na Chave Saturna, pelo jeito que eu saí, por... pela minha total falta de experiência na... naquela época, eu dei alguns problemas. Então, e... e é isso. E, e muito obrigado pela entrevista, foi, foi bem proveitoso, eu, eu adorei. E, e Cleberson já sabe. Bom, <risos> Bom é, muito obrigado por todos que ouviram. Nós vamos ter mais. E com certeza chamando o Cleberson. 
Muito obrigado e até uma próxima. Thank you.